0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Com a gostosa música do nosso irmão Acai do Sul Cachós, tribo Cariri Chocó, estamos iniciando mais um programa da Aldeia aqui hoje nessa segunda-feira. Em segunda-feira, como é o dia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, estamos aqui diante de uma imagem do Meta, Metra, Metatron. Metatron é um serafim na tradição judaica e no cristianismo místico. Em algumas tradições cristãs, ele é tido como o anjo supremo, o porta-voz divino, o mediador de Deus com a humanidade. Segundo a tradição, Metatron é... É o chefe, o dirigente de todos os anjos da em Serafins que se comunica à comunidade. É a maior consciência angélica que se manifesta entre nós. E que ele possa abençoar a todos nós. Muito bem, meus queridos, minhas queridas. Como hoje então é segunda-feira, dia do segundo raio, raio do amor sabedoria. Peço a você, minha linda, meu lindo, feche um pouco os seus olhos. E respire devagar e profundamente. Bem devagar e profundamente. Vá centrando o foco da tua existência, do teu momento aí no teu coração. Vá sentindo quem você é, um ser divino vivendo uma experiência humana. Vá se dando a oportunidade de estar bem. E na segunda-feira, o dia, o raio dominante dos sete raios divinos e sagrados é o raio dourado. Vamos agora invocar as bênçãos e a misericórdia do querido mestre Confúcio, Arcanjos, Jofia e Constância, que eles possam dispensar um pilar do raio dourado do amor e sabedoria a todos nós que estamos aqui em contato com o programa da aldeia. E que o raio dourado venha nos ajudar, nos abençoar, encontrar o caminho da harmonia, da paz, da verdade, da misericórdia. Que nos ajude na nossa cura das ilusões. Imagine agora que debaixo dos seus pés existe um pilar da chama violeta, libertador e transformador, o sétimo raio. E o sétimo raio está brilhando sob seus pés, trazendo para você harmonia, equilíbrio, libertação de tudo aquilo que não seja o bem, amor divino. Muito bem, meus queridos, meus queridas, aqui quem fala é Irineu de Liberale, e este é mais um programa da Aldeia. Nós estamos na Rádio da Aldeia, no Instagram, no canal do YouTube. E no canal do YouTube nós temos acima de 60 vídeos de alguns programas da Aldeia, de outros temas que nós temos lá. Se você quiser estar lá conosco, será muito bem-vindo. E se você gostar desse programa, você que está no YouTube dá um like lá, ajuda a gente a fazer score, né, score, né, e passe para as pessoas. Por que que nós trouxemos aqui um pouquinho do Metatron? É, hum, o anjo supremo, porta-voz divino, mediador de Deus. Essa imagem aqui me acompanha já há 18 anos mais ou menos, ela teve até um problema algum tempo atrás, numa uma, uma outro consultório que eu estava ouvi eu um vazamento na casa do vizinho pela parede da calha e infiltrou escorreu pela sala do consultório e ele ficou lavado mas eu consegui recuperar ela era um pouco mais bonita do que agora né mas não assim tá aqui o que que os anjos trazem para nós Os anjos trazem a verdade de Deus. Não falo aqui do Deus das religiões, porque quase que sempre, no meu conceito, pois eu aprendi isso até com a espiritualidade, as religiões não falam de Deus. Ou as religiões mostram um Deus humano, feito em mais semelhança do homem, né? Às vezes o Deus pune, castiga, manda para o inferno, né? Deus manda para o inferno. Né? Nossa, Deus... Né? É, conceitos, preconceitos, né? Eu nunca esqueço uma vez, eu já contei isso aqui no outro programa, domingo, quando a gente tinha mais ou menos nove anos, fizemos o catecismo, né? E eu fui um dia na missa. E quando a gente voltou da missa perto da meio-dia, assim, mais ou menos assim, a gente estava descendo a rua que eu morava, e de repente um colega nosso, o Ditinho, né? A gente teve uma certa amizade boa, depois ele mudou. Ele era um negrinho legal, querido, né? A gente jogava bola, a gente, nossa, a gente tinha uma interação gostosa. Ele encontrou com a irmã e estava passando... Era um, um carrinho puxado com mão, que tinha a roda de bicicleta, um senhor que vendia algumas guliosemias e tinha uma geleia colorida. Uma geleia colorida. Que dificilmente você vê hoje em dia, né? E aquilo era uma delícia. Eu achava quando criança aquilo uma delícia. Talvez hoje, por causa do excesso de açúcar, eu não comecei mais, né? Mas... E, de repente, eles compraram geleia, geleia Eu fiquei com uma vontade, porque eu não tinha dinheiro, né? Mas eles compraram a geleia me deram até um pedacinho, tá? um mordidinho assim, tá? para não ficar com, com a vontade. E de repente, por qualquer coisa, quando ele pegou na mão, a geleia caiu no chão. E ele foi pegar a irmã que estava junto, a irmã devia ser um ou dois anos maior do que, mais velho do que ele, ele falou, não pega mais, pois o diabo já beijou. coitado do capeta, né? Sempre é colocado como se fosse um grande bandido, né? Cultura, tradição, superstição, valores da sociedade. E o tema que nós vamos desenvolver hoje é a verdade da verdadeira verdade. É bem pleonástico mesmo, né? A verdade da verdadeira verdade. Para você, é lindo, lindo, o que é a verdade? Você deve ter uma compreensão, com uma visão, uma concepção da verdade, que tanto pode ser do ego, como pode ser da alma. Mas talvez tenha até uma verdade universal, que é um pouco maior que o teu e o meu entendimento. Bom, alguma coisa eu preparei aqui, nós vamos falar. Tem algumas coisas interessantes para a gente refletir. A verdade significa aquilo que está... Intimamente ligado a tudo que, se, que é sincero e verdadeiro. Há uma afirmação interessante que diz que a verdade é a ausência da mentira. Você mente. Como é que está a tua mentira? Verdade também é a afirmação daquilo que está correto. Do que é seguramente certo está dentro de uma realidade apresentada. Olha, a verdade é muitas vezes acreditada e o ceticismo é a descrença ou a própria incredulidade da verdade. Tentam tirar dela um foco e um objetivo que demonstre qualquer coisa que seja. Há muitos indivíduos que têm uma predisposição constante para duvidar da verdade, que é popularmente chamado de cético. Né? O cético não acredita em nada, porque eu vou te ver aí, porque eu não acredito, porque eu não dei autorização para existir e funcionar. Né? Nós vemos algumas coisas aí ligadas ao que está acontecendo com essa pandemia. Olha, quando há pessoas e grupos que têm que provar que se interessam, por determinados assuntos. Mas, às vezes, se não é da sua verdade, do seu jeito, da sua maneira de ser, as pessoas rejeitam, não gostam, porque a verdade do ego está comandando, não a verdade da alma. Do ego, personalidade, corpo dos desejos, alma, estrutura divina, do Cristo pessoal. Ah, então, há muitas pessoas que ficam... Tentando, pra, pra, fazendo no proselitismo de muitas verdades, elas criam pseudas verdades, né? É. é, tem os pseudos intelectuais, os pseudos sábios, os pseudos corintianos, os pseudos palmeirenses, os pseudos lulistas, os pseudos bolsonaristas, né? Olha, a verdade dos fatos aquilo que é concreto ali, exerce, acho que uma, uma certa importância no julgamento das ações humanas. Você julga? <risos> Você julga? Como é que está o teu, o teu julgador aí? É. Olha, quando uma verdade deixa dúvidas, é imprescindível verificar a veracidade daquilo, do conjunto das coisas que está sendo manifestado ou colocado? Uma boa pesquisa, eu acho que pode ser uma coisa muito interessante. Porque é imprescindível a gente ter um conjunto de informações, principalmente quando se pode incriminar uma pessoa. né há Muitos anos atrás, eu acho que uns 30 anos, se não me engano, aqui próximo de onde estou, aqui na aclimação foi muito falada A chamada escola de base. Era uma escola para algumas crianças e alguém disse que o diretor da escola estava fazendo o abusando das crianças. destruir a escola, acabaram com a vida do do, do casal e depois de algum tempo comprovaram que não tinha nada a ver com ele. Alguém tinha tirado uma fotografia, alguém que não era da escola que não tinha nada a ver com ele. Só que no primeiro momento, aquela verdade de um conjunto de pessoas, talvez com medo, tendenciosas, ou destruíram uma família e destruíram um lugar de si, baseado no eu acho. Olha, uh... às vezes a verdade pode ser demonstrada sem precisar ser conhecida. Para quem? Para quem? um sentimento baseado no Cristo você fala de Deus essa pessoa sabe que Deus existe aquele que está na base da mente do ego vai duvidar mas teve um fato interessante um tal de Albert Einstein quando ele desenvolveu a teoria da relatividade naquele momento não foi comprovado mas a ciência entendeu como verdade que interessante né a tendência de algo que seria aprovado e demorou que 40, 50 anos, eu não, eu não lembro exatamente, viu? 40, 50 pode ser bobagem, pode ser mais ou menos, eu não, não tenho assim, né? Olha, é... para a corrente filosófica, conhecida como relativismo, a verdade é relativa, né? Ação e reação, né? Mas a verdade é relativa. E... Ou seja, não existe uma verdade absoluta em que se aplique num plano geral. Então, a verdade é relativa à tua visão. Brincamos assim. Você gosta de futebol? Ontem jogou São Paulo e Santos. Aqui em São Paulo, né domingo. Para os são paulinos a verdade absoluta e legal era a vitória. Para o santista a verdade absoluta legal meritória era a vitória do Santos. E se deu um empate. <risos> então olha só, a verdade absoluta é a verdade que é aquela que é e se manifesta o tempo inteiro em todos os lugares. Que é uma verdade para todos. Todos, olha, presta atenção numa verdade absoluta. Você está aqui conversando comigo, quantas respiradas você já deu? Agora, desde que começou o programa. O programa agora tem 15 minutos de duração, nesse momento exato. Você teve ar. Uma verdade absoluta. Sem o ar você não vive. Teu coração pulsou. Cistos e diástro. Teu intestino está em movimentos peristálticos. E você está aqui agora. Agora, aqui. Nesse momento que você está vendo o vídeo. Ou o programa ao vivo. Porque se você... Ficar no ontem, que ele não existe. O ontem é uma possibilidade de um fato ocorrido. Mas se você estiver no ontem, você pode estar triste, nostálgico, depressivo. Não há outro caminho. Ou se você estiver no amanhã, você pode estar ansioso. poder até preocupado. Pode estar inseguro. Pode estar com medo. Variações. É como se fosse um leque aberto. Então, o que você tem agora? Agora é uma verdade absoluta para você. A não ser que com o ego, com a tua mente, você não consiga e não queira ficar porque você está preso num machucado, numa coisa que você perdeu ou muito preocupado com alguma coisa que poderá vir a acontecer. Estamos falando aqui da verdade. Sério, sabe o que é? A verdade da verdadeira verdade. Quantas verdades tem aí que são mentiras? Aqui, aí em todos os outros que não estão aqui. Quantas? Eu contei recentemente lá do Irineu, que durante a infância dele aprendeu, e eu, às vezes eu encontro pessoas que pensam igual, e escutou que tomar leite com manga matava. Até que um dia eu vi alguém fazendo um suco com leite e manga, lá numa, na Galíria Norbara, na 7 de Abril. Lá. Aí eu fui tomar um suco com manga. Isso já fazem quase 50 anos. Mas durante esse período anterior, eu nunca tomei leite com manga, porque poderia morrer. A mãe, a avó, todo mundo, toda a turma, a família, todos os amigos, ninguém tomava, se tomava leite, não podia chupar manga. Eu tinha que demorar no mínimo uma hora. Hoje, tome um manga com leite, pega copo compre uma manga, principalmente a pobre, corta ela picadinho, joga um pouquinho de leite, meio copo de leite e basta. Que coisa gostosa, eu garanto que você não mora, crenças, essas coisas então que estão aqui, tiram da vida a qualidade, tiram de nós o nosso melhor, porque nós acreditamos num monte de coisa que não é verdade, quantas né você acredita, quantas eu acredito, quantas todos nós. Baseamos a nossa vida, o nosso conceito, o nosso desenvolvimento e tudo aquilo que acontece, que eu faço, baseado nessas verdades que são mentiras. Porque são verdades do ego. Mas a verdade da alma, que a gente fala já já, tem uma coisa um pouquinho melhor. A verdade na visão da filosofia ajuda o ser humano a estar interessado, a buscar intensamente e permanentemente uma verdade. Há o desejo de comprovar a veracidade dos fatos, distinguir, distinguir o verdadeiro do falso e sair de muitas dúvidas que a lógica ou a família, ou a cultura, a sociedade, colocou sempre suas nossas cabeças. A busca da verdade, ela surge logo na nossa infância. Ao longo da vida, nós estamos sempre buscando um caminho e que questionando as verdades que nós recebemos. Observa aí, grandinho, grandinha. Você já deve ter maior de 18, 21, talvez, a maioria que está aqui. Mas você foi adolescente como eu. Você lembra como era? Até chegar à adolescência, por volta de 11 anos, assim, 12, a gente aceitava tudo aquilo que a família falava. Ah, como a gente aceitava tudo aquilo que a família falava. Ah, como a gente era como se fosse um pau mandado da família, dos valores, porque é a família que eu escolhi. Aí quando a gente entra na turma, né a gente começa em adolescência, que os hormônios masculinos e femininos começam a promover mudanças no corpo humano e os hormônios vão provocando o desejo sobre a sexualidade, o despertar de alguma coisa maior eu começo a me interessar pela verdade lá de fora, a verdade da turma. E muitos, como eu e tantos outros, adotamos a verdade de fora e negamos a verdade da família, nos tornamos rebeldes, acreditando que aquela verdade, do monte de manipulação que existe na minha cabeça, até para comprar um tênis de determinada marca, um Nike, por exemplo, ou beber um determinado refrigerante, uma Coca-Cola, por exemplo, ou um Red Bull, aqui não tem patrocinador, eu posso falar, por exemplo, um energético, né? Ou um chiclete. Ou participar de um determinado jogo. Né? Né? Que é uma loucura. Porque aqui é a verdade daquela, daquela tribo, aquela verdade. Aí, daqui a pouquinho, mais um pouquinho para frente, quando passa essa fase de descoberta que você tem que, deter, na, naturalmente, começar a romper valores da dependência que você tem da estrutura da tua família para se adaptar à estrutura social, então é uma fase de uma iniciação mesmo que ocorre. Naturalmente vai ocorrer. Todo jovem adolescente tem que romper de alguma maneira com a família. Não é romper, brigar, matar, datir, não. Mas buscar uma outra identidade diferente daquela da família, porque ele vai ter que se adaptar a esse mundo social. Só que como o jovem, o adolescente, não tem nenhuma maturidade ainda, não desenvolveu maturidade não viveu, talvez está aprendendo a ter o seu primeiro beijo, a primeira pegadinha afetiva, ou primeira relação sexual, ou ainda não trabalhou, faz algum bico para ganhar os trocados. Ele não tem nada de vida. Ele viveu a verdade da mamãe, do papai e da família, aí daqui a pouco passa para os amigos com um monte de coisa que ele começa a esconder da família, porque a família não vai aceitar aquela verdade. E o que que ocorre? O que que acontece nesse momento, meu, meu querido, minha querida? nós criamos choques. Se o pai e a mãe, ou quem cuida, não tiver maturidade para lidar com isso, nós talvez encaminhamos um filho ou uma filha para situações de drogas ou coisas mais complicadas, às vezes. Até para a prostituição. E não que a gente faz isso de propósito. Fazemos isso, às vezes, por não saber lidar por não saber dar atenção, não saber dar a troca, não saber dar aquele acolhimento, o desenvolvimento daquela consciência. Acolher a verdade, que às vezes para nós é uma mentira que o jovem o está praticando. Sentar com ele para falar sobre a verdade, sem criticar aquilo que ele não consegue ver, mas tentar colaborar, independente do que você viu, tá bom filho, filha, mas olha mais isso aqui também. Eu entendo o respeito que você está sentindo assim. Você pensa assim. Olha mais isso, mais aquilo. Poucos pais fazem isso. Aqueles que fazem, conseguem fazer. Sabe aquilo que a gente vivia na quadrilha, que ainda são quadrilha de festa junina? O ajuntê. É o ajuntê. A gente consegue fazer o ajuntê. E quando a gente faz o ajuntê, lembra da quadrilha, estamos aqui no momento, né? De festas juninas, é né? O julinas... Quando fazemos a junta, dá o balancê. Lembra do balancê? É assim. Então, olha, meus amigos, é... nós estamos sempre questionando as verdades estabelecidas na vida, pela sociedade, pela cultura, as verdades mentirosas que, em geral, a grande maioria das religiões colocou na nossa vida, e eu falo para você, já disse aqui, quatro ou cinco programas. Repito de novo, eu sou meio obsessivo. Quando eu era garoto que eu fiz a primeira comunhão, a querida professora que dava, a Helena, a professora Helena, que dava lá a aula de comunhão, que era vizinha, morava perto na rua, mas sete, oito casas depois da minha. E quando ela falou de pecado... Meu Deus do céu, pecado venial, pecado mortal. Eu passei durante um período muito grande. Quando eu deitava à noite, eu cobria minha cabeça, quase morria sufocado, não sei como sobrevivi, porque eu tinha medo que Deus me disse. Você já pensou se Deus descobre que eu estou aqui? Eu roubava pêssego, eu roubava é, caqui, eu roubava cana-de-açúcar. É cana. Pra comprar cana, comer, chupar cana, né? Nossa, que mais que eu roubava? É... Galinha, não né <risos> Frutas. Não, não, não. O conceito meu, daquela turminha lá de oito ou nove anos, que era um grupo lá, né, que tinha de seis, sete amiguinhos, quando começamos a andar com o carrinho de rolemã, o conceito era roubar. Era cultura. A gente podia pedir, eles ali não. Mas a gente queria entrar na hora que não estava vendo. O problema sempre eram os cachorros. <risos> né? Então eu era um ladrão. Uma vez um dia eu peguei também 10 reais, 10, reais, 10 cruzeiros da carteira da minha tia ouvir. Eu, eu peço perdão, ela está algum lugar. Eu peguei dinheiro dela para comprar doce. Porque eu queria comprar doce, eu não tinha dinheiro. Eu sabia que eu vi que ela tinha dinheiro e eu fui, peguei. Né? Há 8 anos eu tinha. Né? Olha só, ela era um ladrão. Imagina então se Deus descobrisse porque eu aprendi na religião sobre o pecado. É a maneira que eles têm de tentar colocar freio nos instintos naturais. Eles colocam freio com a punição ou com a ameaça e com a dor, e não com a orientação Muito bem. Mas então, como nós estamos falando de verdade, ah, na psicologia, o doutor Sigmund Freud que foi aquele que trouxe, né? veio com uma missão difícil, difícil. Não foi fácil, porque ele tirou da cartola, ou da intuição dele, tudo aquilo que ele trouxe no campo, quando formou uma nova ciência chamada psicanálise. E eu sei que ele pegou dois conceitos clássicos importantes da vida. Um do cristianismo, as palavras de Jesus. Conheça a verdade, a verdade te libertará. Tá ah, lá, acho que é João, versículo 8, no capítulo 8, versículo 32. Mas também lá no oráculo de Delfos, né, é, quando você entrava no templo de Apolo, estava escrito lá na frente, em cima, lá, né, e quem disse isso foi um escritor chamado Pausanias. Né, ele disse lá, está escrito lá. Conheça-te a ti mesmo. Homem, conheça-te a ti mesmo. Conheça a verdade e a verdade libertará. Fez com que o Dr. Freud desenvolvesse um novo conceito do conhecimento humano. Aprender a olhar emoções e sentimentos. Pois até então nem a filosofia nos ajudou nisso. Ela trazia conceitos importantes. Sócrates, Platão, nossa, tantos outros que fizeram Aristóteles seres maravilhosos ou filósofos mais recentes, né? Mas nenhum trouxe a informação de você aprender a olhar por que você está sentindo a tua emoção, que história que está dentro de você que faz, que é o trabalho da psicologia. A psicologia ajuda a gente a olhar essa emoção que está aqui, ó, batendo aqui, incomodando. Pode ser mágoa, tristeza, dor, dúvida, desespero. Eu não sei dizer o que eu tenho. aí eu não estou legal. Há um caminho. Há uma verdade aí dentro. Que é uma mentira. Há uma crença aí dentro. Baseada num fato irreal. Ou imaginário. Nós somos protegidos pelo universo. Mas a dor que está aqui batendo... Não aceita, não sabe. Porque é do ego. Não é da alma. Mas então... É, o Freud conseguiu trazer um conceito novo e ajudou a vida humana a desenvolver um processo chamado catarse. É, catarse. Você olha para um fato que já doeu em algum momento, olha de novo pela segunda vez, você pode ter uma nova interpretação. Porque aquilo que dói em você em mim, em qualquer pessoa, foi uma interpretação que eu dei de um fato que aconteceu. Eu tomei um tomo, alguém passou uma rasteira, roubaram o meu dinheiro, alguém me traiu, meu bem não me quer, eu perdi o um emprego. Qualquer coisa que aconteceu, eu fiz uma interpretação do fato. A catarse é olhar novamente para o mesmo fato em outro momento e fazer uma nova interpretação. Aí eu posso sair da dor, do machucado. Isso se baseia todo o conceito o desenvolvimento da psicoterapia. Né? Toda coisa assim. Mas então, falando um pouco de verdade, teve um outro momento que eu acho que foi muito interessante, que ficou registrado na história, que foi naquele momento antigo, lá, pá, 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 quando o Mestre Jesus foi preso. E não sabia o que fazer com ele, porque ele foi preso por um motivo religioso. Né? Ele foi preso porque ele afrontou a verdade da religião dominante naquele momento, dos judeus naquela região que ele vivia ali, em Jerusalém, que até hoje não tem paz, infelizmente. Né? E aí ele foi levado a Pilatos pela insistência, dizendo que ele era um revolucionário, que ele estava tentando insuf... insufar o povo contra Roma. Então, o foi dar uma olhadinha nele, não encontrou nada. Ele chegou até a lavar as mãos. Né? Aí, como foi a insistência dos homens do poder do Sinédrio naquele momento, então, ele falou, bom, então vocês escolhem, quem vocês querem? Jesus do Barrabás, né? porque era a tradição na Páscoa libertar um preso. Poderia ser Jesus, não. E o Barrabás era um cara que estava lá fazendo alguma coisa, tinha matado pessoas, ele era um idealista. né? Ele foi acusado como um bandido, mas ele, ele talvez até roubasse para visar tentar, ele visava tentar libertar o povo judeu do domínio romano. Tá. E aí... Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? você é uma verdade, em Lucas, João, já, eu não lembro o nome, de, qual foi os evangelhos que tá. Jesus não respondeu nada. Por que que Jesus não respondeu nada? Pilatos não iria entender. Pilatos estava baseado a sua vida na verdade do ego. Jesus sempre esteve baseado na verdade da alma. Então vamos falar um pouquinho sobre verdade do ego e verdade da alma. O que você entende com verdade do ego? E você tem muitas verdades. Eu também tenho. Oh, eu acho que o Palmeiras é melhor que o Corinthians. Se você é corintiano você fala que eu sou louco, né? Eu posso achar que o Lula é melhor que o Bolsonaro, o Bolsonaro é melhor que o Lula. Não estou dando minha opinião aqui, porque eu não voto nenhum dos dois, né? Vai. Então eu tenho muito para as verdades do ego que me levam, às vezes, a uma radic radic radicalização burra baseada naquilo que eu estou vivendo. A experiência humana faz isso. Então vejo uma coisa que é interessante: a dualidade, lá, dualidade, né? De noite, homem e mulher bonito e feio, gordo e marca, careca e cabeludo, né? a dualidade, que a gente vive bem e mal, aquilo que nós vivemos aqui nessa dimensão, Tenta imaginar uma coisa, deixa eu me ajeitar aqui, estou quase caindo. Aqui. Ah. Tente imaginar uma coisa. Em algum momento da criação, quando nós começamos a viver as experiências dimensionais, conta toda a espiritualidade, e eu acredito nisso, não consegui sentir diferente, eu tinha todo o bem da criação em mim, estado latente, mas não manifestado, porque eu herdei o amor, a misericórdia, a compaixão, está aqui, coração. Mas eu não tinha, eu recebi aquilo com uma perfeição a ser desenvolvida, mas eu não tinha clareza, eu era inocente. Eu não sabia que era um fruto do amor. Eu senti o amor de Deus, mas eu não sabia que era fruto desse amor. O é que, que o pai criador quis? Que eu desenvolvesse a experiência. Então, como eu vivia no amor, ele deu um fato contrário e colocou na nossa psique um pouco do medo. É, o medo, medo. O medo foi um processo, vamos chamar, assimérgico. não sei se existe essa parte, assinergia. Assinérgico. O medo, se não for, eu estou inventando agora. Me perdoe se algum, algum dicionarista aí culto, não concordar. Criei esse processo que eu chamo agora de assinético. Tá bom, vai. Inventei essa palavra agora. Talvez ela exista, não sei. Me veio assim. Eu saí então de uma determinada frequência e fui viver outras experiências baseadas em que mente? Em que consciência? De maturidade. E como eu não tinha experiência, a experiência eu fui vivendo através dos erros e do acerto, como continuo vivendo agora? E muitos de nós ficamos presos nos erros, ou nos enganos, e não nos acertos. E os enganos que promoveram a necessidade de eu voltar à vida para experimentar de novo, para corrigir o engano e fazer ele ficar melhor, porque eu tenho, a vida é sair da dimensão divina, viver a volta dela e voltar de novo para onde eu vim com a consciência do Deus desenvolvida. Isso é consciência acrística. Sábado tivemos um trabalho aqui na, na aldeia, que é chamado Ritual da Grégora. Foi falado um pouco disso. A querida corrente dos Essênios, o, o Sagrado e Divino Mestre Jesus. Consciência cristica, Aquilo que Jesus veio colocar aqui na Terra quando ele nasceu. Se ele não tivesse deixado nenhuma palavra dos evangelhos, porque nada ele escreveu, os outros que anotaram... E os evangelhos foram feitos, se não me engano, mas que 30 anos depois da passagem dele. Não importa. Ele ancorou uma energia aqui na Terra. Chamada energia crística. E essa energia crística veio chamar a mim, a você, e tantos outros que estão disponíveis a esse chamado, a encontrar um caminho novo um caminho de harmonia, um caminho a qual eu possa perdoar, eu possa amar, eu possa me entender, eu possa viver as minhas experiências, entendendo que eu não tenho que julgar, entendendo que eu posso transformar uma situação negativa numa possibilidade nova, que eu posso fazer conquistas maravilhosamente perfeitas para a minha vida, para que a minha vida se torne algo melhor, onde a felicidade seja um estado permanente e constante, mesmo com os desafios que eu tenho aqui na vida humana. Que às vezes chove, às vezes dá inundação, às vezes faz frio, às vezes cai gelo, às vezes eu perco emprego, às vezes tem greve que não deixa eu chegar, às vezes eu fico doente. Nós estamos. Perdo, posso perder parentes e amores. né? Faz parte de uma, de uma dualidade, de uma experiência. Então, veja só. A verdade é, do nosso ego é, leva, então, a essa radicalização extrema, burra. A dualidade, ela veio nos tirar a verdade da alma. Pois a verdade da alma ainda não havia sido conquistada. Ela estava aqui esperando. Né? Então, precisamos... Da dúvida, da negação, olha o negacionismo ainda imaturo de tanta gente que está ao lado da gente, né? que negam até né? talvez a existência do Covid, como negar a existência da AIDS ou qualquer coisa, até negaram brincando a existência de Papai Noel. Né? Essa realidade do ego, a verdade da El, do ego cria o confronto, porque nós estamos tentando entender a nossa dualidade. E aí então, o ego tem uma verdade boa, pura dele, que é do meu jeito. Olha a política aí, né? É do meu jeito. O meu jeito é certo, o teu é errado. E você que não tem o mesmo jeito que eu, porque tem outro jeito errado, você é meu inimigo. A sociedade está criando isso. Aí nós temos a verdade da alma. O que é a verdade da alma? Para você, linda, lindo, o que é a verdade da alma? Eu resumo numa palavra que eu escutei aqui próximo, numa cadeira que eu tenho aqui para meditação, o dia que o Mestre Jesus veio me ajudar a passar os exercícios de meditação que estão no sol da aldeia, de cura emocional, espiritual e limpeza. Ele falou a seguinte palavra para mim: só amor cura. O que você entende? Só amor cura. Qual é a leitura que você faz quando se escuta essa palavra? O que ressoa dentro de você? Só amor cura. A verdade da alma só pode ser um amor. A verdade do ego é isso que a gente produz, produziu na vida. A verdade do ego é esse planeta que a gente criou, baseado no ego, no controle, no comando, na população, na mentira, no desejo de poder, da supremacia, de eu ser mais que você. E a verdade da alma é aquilo que o próprio Mestre Jesus, aquilo que Buda também fez, aquilo que Maomé fez também. Aquilo que nós vimos recentemente, Maria Teresa de Calcutá, fazer. Aquilo que nós vimos Krishnamurti fazer. Tantos outros. A verdade do amor. E quando eu pratico a verdade do amor, eu me torno um Deus. Este é o programa da Aldeia. Esta é a Rádio Aldeia. Meu amigo, minha amiga, eu quero convidar você. Toda segunda-feira temos aqui o programa da Aldeia às 9 horas da noite e temos vários vídeos no canal do YouTube da Aldeia. E toda quinta-feira nós temos a Roda de Cura, nós realizamos de Ipiranga. Devido à pandemia, só tá a, a, a lotação máxima é 25 pessoas. Se você então estiver interessado, manda um e-mail para a gente ou nós fazemos o programa. O, o programa. A Roda de Cura é toda quinta-feira pelo Instagram às 8 horas da noite. Eu agradeço a sua presença, o seu carinho, a sua atenção e desejo a você paz, luz e harmonia. Um beijo no seu coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldearosa